0: Hallo, hier ist der High podcast mein Name ist Christoph Käse und ich habe heute zu Gast Josef Brunner, den Gründer von Relayer und Geschäftsführer von Relayer, dem IoT-Unternehmen sehr erfolgreich hier in Deutschland. Herzlich willkommen, Josef. Ja, danke. Schön, dass ich hier bin. Josef, ich möchte mit dir sprechen über ein persönliches Thema, nämlich über Disruption. Du bist ein ganz besonderer Unternehmer, weil du dich im Laufe deines beruflichen Lebens mehrfach neu erfunden hast. Auch die Art und Weise, wie du Unternehmer geworden bist, ist außergewöhnlich. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen ähm, aus deiner Jugend, aus der Geschichte deines Elternhauses und was dich dazu bewogen hat, unternehmerisch tätig zu werden. Ja, gerne. Ähm, ich habe angefangen mit 16, das ist jetzt die, die vierte
1: Unternehmung, die ich jetzt hier mit Relay mache. Und es sind jetzt viele Narben auf meinem Rücken, ja, auf diesem unternehmerischen Weg, der sehr viel Spaß macht. Und der hat eben mit 16 angefangen. Und ähm, eigentlich, Elternhaus, das du angesprochen hast, war der Treiber. Ich ähm, habe ähm, Eltern, die mich immer unterstützt haben, aber die mich eher emotional unterstützt haben, weil sie aus einem ja, handwerklichen Beruf kommen. Hand und
0: Bäckerei war das. Bäckerei, genau.
1: Bäckerei. Und ähm, damals, die geschäftlich eine sehr, sehr harte Zeit hatten. Und ähm, das Unternehmen ging dann in Insolvenz. In welchem aber, Ort war das? München, bin Münchner. Hey, du ja. bist Münchner, also eine bin Bäckerei, in welchem Stadtteil war das? Ich äh, Sollen, ja. Sollen. Insohn. da, da komme ich her. Also die Bäckerei deiner Eltern ist pleite gegangen? Genau, ja, und das war das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, wie alt warst du da? 14 vielleicht, ja, 15. Also so in den drin.
0: prägenden Jahren der Pubertät
1: eigentlich, der Frühpubertät. genau, mhm. ja. Also es war keine, eine Insolvenz kommt ja nicht von Montag auf Dienstag, das ist ja ein schleichender Prozess, ne. von daher ist es schwierig zu sagen, wann der genau war, aber so in diesem Zeitpunkt. In diesem Zeitkorridor war das ungefähr. Und damals kam so die IT auf. Damals war IT Security, das ist so ein großes Thema. Ähm, heute ist es natürlich ein Riesenmarkt. Damals war das ein aufkommender Konzern. Und das war dann so ähm, die Initialzündung für, für mich, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und habe dann ganz selbstbewusst damals und auch ein bisschen blauäugig und grünschnabelig zu meinen Eltern gesagt, pass auf, ich hole uns da raus und äh, ich mache mich jetzt selbstständig. Wie
0: alt warst du da? Da war ich 16. Und da warst ich bin, du 16?
1: bin vom Gymnasium weg und Absatz so, jetzt geht also los.
0: Also zwei Jahre, nachdem das Ganze passiert ist. Kannst du ein wenig die Gefühle beschreiben, die dich begleitet haben? Als du gesehen hast, dass mit der Bäckerei, das läuft nicht mehr so richtig, das könnte schief gehen. Wie hast du das wahrgenommen? Hat dir das Angst gemacht? Hat das Existenznöte, Existenzsorgen in dir ausgelöst?
1: Das ist, glaube ich, im Nachhinein schwierig zu sagen, ob es eine Existenzangst war. Ich glaube, dass, wenn man so jung ist, dass man ein anderes, eine andere Relation zur Existenz hat. Ja? Und ja, man hat ja noch weniger Verständnis zu Kosten, zu Familie, zu einer Verantwortung, die man hat. Aber es war einschneidend. Und was, was mich am meisten geprägt hat, war, die Enttäuschung zu sehen, unternehmerisch zu scheitern. Und zwar damals, wenn man das jetzt auf heute vergleichen will, auch aufgrund einer Transformation in Märkten. Das war damals die Zeit, als die SB-Buckshops aufkam, als Supermärkte anfangen, auch anfingen, auch Brot zu verkaufen. Und das hat natürlich für die, das klassische Handwerk, Bäcker, Metzger, eine sehr, sehr große Veränderung bedeutet. Und diese, diese Market Transition, wenn man so will, wenn man sie heute wenn man sie heute vergleicht, die gab es natürlich damals schon auch, die war halt nicht digital, die war halt anders. Aber das war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, Eltern
0: zu sehen, die scheitern. Und hast du also Mitleid empfunden für deine Eltern oder ist, hat, die, hat die Autorität deiner Eltern in deinen Augen gelitten? Ich habe
1: Mitleid empfunden ähm, und auch ähm, es ist so ein neues Verantwortungsbewusstsein, wenn du so willst, entstanden. Was mich aber am meisten geprägt hat, war, die, die unterschiedliche gesellschaftliche Wahrnehmung ähm, meiner Eltern vom quasi selbstständigen Unternehmer, wenn du so willst, zu jemandem, der gescheitert ist. Da ist natürlich Deutschland ein ideales Land dafür. Wir sind ja ähm, ein sehr, sehr nachtragendes Land, aber haben auch eine große Neiddebatte. Also wir, wir leben diese beiden Extreme bis zum Extrem. Und das hat mich am meisten mitgenommen, dass meine Eltern in der Gesellschaft anders dastanden und zu sehen, wie sehr das
0: meine Eltern emotional mitnimmt. Also zum Schaden der Sport. Genau. Die sind aus der sind aus ihren Kreisen ausgeschlossen oder geschnitten worden? Ja,
1: ja. Und Freundschaften haben sich verändert. Ne, Weil sie
0: nicht mehr Inhaber einer Bäckerei
1: waren. Richtig, ja. Also eigentlich schwachsinnig, ja. wenn man das jetzt ähm, im Nachhinein betrachtet. Aber natürlich, ähm, wenn ich das heute so sage, schwachsinnig für, für sie sehr, sehr einschneidend. Ne. Und das also von, von
0: Fail Fast war damals keine Rede.
1: <lacht> nee, ich glaube, das gibt es heute in den Bäckereibusiness immer noch nicht, äh, fail fast. Ähm, aber es war einschneidend auf jeden Fall und dann ähm, kamen mal halt verschiedene Sachen zusammen und das habe ich dann so als Initialzündung genommen. Und sagen, du bist das, der älteste Sohn? Weil
0: ich der Einzige bin. Du bist der Einzige, damit auch älteste Sohn, und du hast dann ein äh, Verantwortungsgespür in dir entdeckt, ich hole die Familie da raus, ich mache was Eigenes.
1: Genau, weil mit dem Verlust der Bäckerei des, der Verlust des Eigenheims kam, und das natürlich nochmal einschneiden. Weil das war.
0: als Sicherung Richtig, war. Richtig, genau. Ja. Und, Und wo seid ihr hingezogen?
1: In eine, damals in eine Ferienwohnung an den Tegernsee.
0: Die euch gehörte? Nein. Die habt ihr gemietet? Genau. Das ja. heißt, ihr seid aus, aus der Stadt weggezogen. Das komplette Umfeld ist verloren gegangen. Genau, Die Freunde ja. deiner Eltern? Freunde meiner Eltern, obwohl das natürlich zurückschauend
1: ähm, auch gut war, weil eben. Die Freunde oder das Umfeld sich verändert hat und dadurch viel Stress kam. Also war das auch so ein bisschen Neuanfang. Ähm, meine Eltern haben dann, ähm, nachdem die Bäckerei in die Insolvenz ging, sich im Restaurantbusiness versucht. Ähm, auch, auch das hat nicht geklappt. Ähm, und das war natürlich dann nochmal ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, und dann eben kam, kam sehr viel Veränderung: ne? Umzug, Lebenssituation.
0: Wie wir, wir haben deine Eltern auf dich reagiert mit deinem? Wunsch, die Familie da irgendwie raus. So haben sie gelächelt? Waren sie dankbar? Waren sie dankbar und haben es dann trotzdem nicht ganz ernst genommen?
1: Also, sie waren nett. Ja, also, es, ähm, sie waren definitiv nicht dankbar, weil damals ja keiner ahnen konnte ob das, das ist, funktioniert, ja, weil der IT so neu war auch damals. Ne? Das war ja nicht wie heute Mainstream, sondern das waren ja die ersten Schritte, die dort gemacht wurden. Also sie waren, ähm, sie haben es nicht ernst genommen, definitiv nicht, haben mich aber, und das ist etwas, was ich nicht vergessen werde, auf diesen ersten Schritten stark unterstützt. Die hatten ja damals kein Geld mehr, haben trotzdem die wenigen 100 Mark, die sie damals noch hatten, ähm, ausgegeben, um mir das Equipment zu besorgen, das ich dachte, ähm, ich bräuchte, um da meine Schritte zu machen, also ein Computer. Und ähm, das ist etwas, was ich Ihnen heute nie vergessen werde. Ne? Mit dem
0: letzten Geld haben Sie den Computer gekauft. Ja, das war auch
1: geliehen, ja, das
0: Geld. An diesem Computer hing dann das Schicksal deiner Familie? Ja, so, so hast hart du wirklich... dir, Hast du dir eingebildet zumindest?
1: Ja, da, da, das will ich jetzt nicht zu, zu spitz ausdrücken, weil damals, auch als, als Jugendlicher oder als Kind fast noch, bin ich da ein bisschen einfach blauäugiger reingegangen diese Situation das Leben steht mir offen und ich mache jetzt mal meine ersten Schritte dieses Familienbewusstsein das will ich jetzt nicht überspitzen ob ich das so gefühlt habe ich wollte es einfach machen weil nach dem Motto schlimmer kann es ja nicht mehr werden was soll denn jetzt noch schief gehen
0: was hat dein Vater was hat deine Mutter was haben die beiden in der Zeit getan als du programmiert hast dann sie waren arbeitslos oder
1: Na, die mein, die sind dann in eine reguläre Beschäftigung meine also haben Mutter sich als Krankenschwester lassen. genau im Krankenhaus in Tegernsee dann als Krankenschwester und mein Vater dann äh, in Pullach, das ist in der Nähe von, von Sollen, Fort von München, ähm, dann als Bäckerei und hat sich dort wieder anstellen lassen.
0: In einer Bäckerei oder in, in einer eine Großbäckerei? In
1: einer kleinen Bäckerei. Ja. In
0: einer kleinen Bäckerei. Genau, ja. Und wie ist das dann weitergegangen mit dem von dir gegründeten Softwareunternehmen? Ja, das lief. Ne? Was und habt das, ihr denn produziert? Ähm,
1: produziert haben wir damals Sicherheitssoftware in Kombination mit den ersten Gehversuchen Richtung Penetration Testing. Das war also damals quasi Angriffsversuche auf ähm, Schweizer Banken, die sich damals, Netze haben sich geöffnet, man wurde ans Internet angeschlossen und das waren quasi so diese ersten Gehversuche Richtung, äh, ja, Richtung IT-Security und Sicherheitsprodukten, obwohl es damals nat natürlich noch sehr, sehr servicelastig
0: war. Ja. Wann hattest du deinen ersten Kunden? Mit 16. Also direkt nach Start der Firma? Ja. Wer war das? Das war damals net die gibt es heute nicht mehr.
1: Und wie bist du auf die gekommen? Ja, es gab ja damals, ähm, war das Internet noch nicht so voll von Webseiten, <lacht> war das alles überschaubarer und habe dann damals ähm, dieses White, ähm, Whitehead-Hacking betrieben und habe mal geschaut, wie weit du da reinkommst und dann nachdem dem gewissen... Du hast
0: diese Firma gehackt?
1: Ja, das war aber damals noch wesentlich einfacher. Ja, du als hast das das
0: versucht, diese Firma zu hacken? Genau,
1: und hatte dann den, den Evidence, dass es Herausforderungen gibt und dann ähm, dadurch quasi den, den Schlüssel, zumindest mehr, um eine Diskussion zu haben. Also du
0: hast, du als 16-Jähriger hast auf deinem Computer mit dem letzten Geld deiner Eltern gekauft, vielmehr mit geliehenem Geld, eine Firma, deren Webseite du im Internet entdeckt hast, versucht anzugreifen. Dir ist es gelungen, sie anzugreifen, zu penetrieren. Und mit dieser Information bist du zu der Firma gegangen, hast gesagt, hier, ihr seid angreifbar, ich kann was dagegen tun. Genau. Ganz schön dreister Ansatz. Absolut, Ja. <lacht> Wie haben die reagiert? Ähm, erstaunlich positiv damals, ja. Ähm, erstaunlich
1: positiv und ähm, sehr, sehr wohlwollend auch und sehr, sehr wissbegierig. Das war also ein, ein schöner Einstieg für mich, ähm, einfach zu lernen, wie diese, diese ersten unternehmerischen Schritte gehen, wie man mit Kunden spricht, wie man mit denen kommuniziert. Und ähm, ja, war, war wie, wie, wie spricht man mit Kunden? Wie kommuniziert man mit ihnen? Ich glaube, und da habe ich auch eine große Entwicklung genommen, weil die, die Herausforderung, die ich persönlich hatte, war, wenn du, wenn du sehr, sehr früh erfolgreich bist, ohne dass du einen Mentor oder Guidance hast, na, dann ist es sehr, sehr schwierig, den Weg zu finden. Es war für mich schwierig, den Weg zu finden. Und es gab schon Momente, wo, wo das Selbstbewusstsein vielleicht an meinem Weg stand. Zu viel Selbstbewusstsein. Zu viel Selbstbewusstsein, ja. Und auch zu viel, vielleicht vergleichbar mit einem Fußballer, der jung zu Geld kommt, der dann denkt, das geht immer so weiter. Ja. Und so ich glaube, so in, in so einem ähnlichen Modus war das. Da hat dann die Vergangenheit ein bisschen geholfen, weil ich, weil ich wusste, dass einschneidende Erlebnisse mit Marktveränderungen äh, kommen können. Ähm, aber was dann wirklich geholfen hat, war, dass ich durch ähm, den Verkauf einer Firma damals meinen Mentor, kennengelernt habe, der, der mich gekauft hat oder der die Firma gekauft hat. Die, ist die erste Firma,
0: die. Äh die
1: zweite Firma. Die, zweite Firma. die, die erste Firma ähm, habe ich verkauft an einen Systemintegrator, der sich auf, auf Sicherheit
0: spezialisiert hat. Wann hast du die verkauft? Wie alt warst du da? 18. Ja, 18. Also zwei Jahre später.
1: Ja, zwei Jahre später. Und natürlich äh, habe ich mich unendlich reich gefühlt. Ja. Wie viel war das, kann man das sagen? Oder ja, das das war ein paar hunderttausend. Ja? Also das war, Aber immerhin. Du, mit 18. Ja, absolut, absolut, ja. Und dann bin ich. Ähm,
0: Was hast du mit dem Geld gemacht? Mein Elternhaus gekauft. Deine, wie, wie haben deine Eltern darauf reagiert? Unglaublich dankbar, ähm, zufrieden
1: ähm, und vor allem haben sie dadurch wieder, na, diese, ich will es jetzt nicht überspitzt darstellen, aber diese gesellschaftliche Würde, die war dann wiederhergestellt. Wir haben uns dann, äh, oder ich, ich habe denen ein schönes Haus gekauft äh, in einem Vorort von München, wo sie heute noch leben. Und äh, das war quasi so dieses mein Dank ne? und auch so ein bisschen Bestätigung und, und vielleicht auch Dividende, wenn du willst. Ne? Weil ich ja auf die
0: 200 Mark, die sie eingesetzt haben. 600 waren es damals. Ne? 600, 600, Mark, 600 eine Mark, eine hohe ja. Rendite. Und Absolut. dann hast du direkt die zweite Firma hinterher gegründet. Ja, weil
1: ich hatte keinen Schulabschluss. Ne? Ich habe ja ähm, ich hab die Schule abgebrochen und dadurch wenig Alternativen, ne? weil Deutschland natürlich schon ein Land ist, das auch sehr, sehr stark auf Ausbildung schaut. Und damals war ich ja immer noch sehr, sehr jung. Und habe ich dann die zweite Firma gegründet. Und habe die ähm, an jemanden verkauft, der dann später ähm, ein sehr, sehr großer Mentor von mir geworden ist und heute noch ist. Und dann auch in jede Firma und, und auch meine Business Angel Investments, die ich dann gemacht habe, immer mitinvestiert hat. Aber den eigentlichen Mehrwert, den er mir gegeben hat, war, dass er, dass er mir die Bodenhaftung nicht beigebracht hat, aber die Wichtigkeit beigebracht hat, dass man die Bodenhaftung behält, dass man sehr, sehr devot im Leben ist ne, und dass man dankbar sein muss. Ne. Und wenn ich diesen Mentor nicht gehabt hätte… Wer war das, kannst du sagen? Ja, ja, Tom Noonan war das, der hat damals mit 30 sein Unternehmen, der ist auch durch eine interessante Phase gegangen, der hat sein äh, Unternehmen an die Nest Deck gebracht, nach, ich glaube, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren in der, ähm, in, der, ja, in der Bubble, wenn du so willst, hatte dann, eine, ich glaube, eine 5 oder 6 Milliarden Dollar Bewertung, dann Aktien zurückgekauft und hat sie dann für 1,9 Milliarden an IBM verkauft. Also hat er natürlich einen großen Schnitt gemacht, logischerweise, aber hat er auch diese Höhen und Tiefen. Und der hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen und ähm, hat einen riesengroßen Einfluss auf wie, mich. Wie hat er diese, diese Demut vermittelt? Der hat mir diese Demut vermittelt auf verschiedene Arten und Weisen. Zum Ersten hat es wahnsinnig geholfen, zu merken, dass es immer einen größeren Fisch da draußen gibt. Also wenn du denkst, du bist der Größte und der Stärkste, dann schau dich ein bisschen um, du wirst relativ schnell merken, dass das nicht so ist, dass es jemanden gibt, der potenter ist. Das hilft in der eigenen Wahrnehmung und Darstellung sehr. Das zweite Thema war, dass er mir sehr, sehr viel Verantwortungsbewusstsein beigebracht hat, was Mitarbeiter als Beispiel betrifft, wie die Wichtigkeit von Kultur. Und wenn ich heute, das ist, glaube ich, das, das wichtigste Learning, das ich von ihm mitgenommen habe, wenn ich ähm, heute Startup-Founder unterstütze oder Business Angel Investments mache, dann ist der, der, mein Hauptaugenmerk, lege ich auf zwei Punkte. Das erste, auf das brauchen wir jetzt nicht eingehen, das ist die Wichtigkeit von Sales. Ähm, du gewinnst nicht mit Technologie, du gewinnst mit Vertrieb. Und das zweite, der, der eigentlich wichtige Teil ist, deine Unternehmenskultur ist, Kriegsentscheidend. Und du wirst, auch wenn du das nicht willst, eine Unternehmenskultur haben. Und die wird töten. Die tötet entweder dich oder deinen Mitbewerber. Und das muss man so hart ausdrücken. Und der hat mir damals beigebracht, die Kultur, die du im Unternehmen hast und die du vorlebst, ist essentiell entscheidend für dein Scheitern oder für deinen Erfolg.
0: Das ist hochspannend. Wie muss die Kultur denn sein? Die Kultur,
1: ich glaube, die muss hart, fair und vor allem ehrlich und transparent sein. Weil jedes Unternehmen geht, die Start-up- Branche speziell heute ähm, lebt ja in einem ständigen High. Ja, es, ist, wir, 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 es gibt ja keine Branche, die sich selbst so zelebriert wie die Startup-Branche. Das ist etwas, das ich nicht gut finde. Ein bisschen mehr Bodenständigkeit würde der Branche gut tun und ein bisschen mehr Substanz würde der Branche gut tun. Und ähm, eine Kultur ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du nämlich in einem, äh, wenn du ständig dieses high flyer leben lebst dann erzeugst du ein anderes Spendingverhalten bei deinen Mitarbeitern. Wenn die keine Transparenz haben, wie es der Firma wirklich geht, na, wie, wie die Kontostände sind, wie die Einnahmen sind, wie die Ausgaben sind, dann kannst du von einem mündigen Mitarbeiter nicht erwarten, dass er versteht, welchen Wein er kauft, wenn er mit dem Kunden zum Essen geht. Du musst diese Transparenz haben, damit die Leute die richtige Entscheidung treffen.
0: Gibt es welche, die das weitererzählen? Ja, in der heutigen Welt mit Sicherheit, ja. Und, Und schadet dir das, wenn... Wenn es erzählt wird? Es kann ja in beide Richtungen schaden. Wenn es sehr viel Geld ist, dann wird es schwieriger, den äh, höhen, hohen Preis beim Kunden durchzusetzen. Wenn es wenig ist, kriegen die Mitarbeiter Angst, weil sie denken, die Firma ist bald pleite. Ja, ähm, ich glaube, dass
1: unterm Strich die Mitarbeiter die, die den Mehrwert der Transparenz sehen, ne, weil, weil sie davon ausgehen, erstens, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass, dass es eine gewisse Erwartungshaltung, auch Vertrauen gibt, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat. Und wir haben ja auch vernünftige Investoren dahinter, wo es unwahrscheinlich ist, dass die die Firma fallen lassen würden, wenn wir mal durch harte Zeiten gingen. Zum Zweiten versuchen wir, mündige Mitarbeiter zu heiern. Das heißt, um dieses Problem ein bisschen zu adressieren. Aber die, die richtige Entscheidung und dieses Vertrauen in die Mitarbeiter, glaube ich, überwiegt die potenziellen Probleme, die man haben kann. Das ist meine Einstellung, vielleicht liege ich da falsch, aber ich glaube, du fährst mit Transparenz am, am besten. Du musst natürlich auswählen, wo du wie transparent bist, ja? aber in diesen Kernthemen, wie geht es der Firma, wo müssen wir strategisch hin und warum, musst du transparent sein, sonst kannst du von den Mitarbeitern nicht verlangen, dass sie richtig handeln.
0: Kommen wir nochmal zurück zu der zweiten Firma, die, die du gegründet hast, dann mit 18. Was ist aus der Firma geworden? Die hat mein Mentor gekauft. Der ja? hat deinen Mentor gekauft, genau. nach wie vielen Jahren wieder? Vier Jahre schätze vier Jahre. ich. Vier Jahre. ja. Da warst du dann 22, mit der, Schulabschluss, 20. Zwei und reich. Wohlhabend. Wohlhabend. Und was hast du mit dem Geld gemacht? Habe ich mir ein Haus gekauft. Ne? <lacht> Muss ja auch wo wohnen. Und ähm,
1: habe dann auch meine ersten Investments gemacht und dann auch meine ersten Fehlentscheidungen. Also Fehlinvestments als Beispiel äh, gemacht, falsche Leute eingestellt. Ähm, und das war auch hilfreich. Ne? Das, hat, das hat mich auch weitergebracht und ähm, habe dann aber für mich damals entschieden, dieses, ähm, heute nennt man es dieses Entrepreneurship, das ist was, was mir Spaß macht und, und wo ich meine Passion sehe und meine Zukunft sehe und habe dann das quasi als Grundstock genommen, dahin zu kommen, wo, wo, wo ich heute sein Hast darf. du
0: mal überlegt, äh, den Schulabschluss nachzuholen, doch ein Studium zu absolvieren?
1: Ja, ähm, und zwar, weil, und das ist wahrscheinlich noch ein prägendes Erlebnis aus der Kindheit gewesen, weil, mir, weil ich mitbekommen habe, wie herausfordernd das Downgrading, das gesellschaftliche Downgrading für meine Eltern war. Und ich mochte ähm, früher gebildete Menschen, ich mag die heute immer noch sehr, aber früher habe ich sie habe ich aufgesehen, zu denen, zu Anwälten als Beispiel, zu Leute, die, die Latein reden, die im Anzug zum Essen gehen. Das war damals für mich sehr weit weg. Und ähm, da habe ich mir überlegt, dass, ähm, dass ich vielleicht den Schulabschluss nachmachen sollte und auch in diesen gebildeten Kreis vorzustoßen. Ich habe das dann aus zwei Gründen nicht gemacht. Zum Ersten hatte ich dann war ich ein bisschen älter und, und hoffentlich auch ein bisschen reif und habe gemerkt, da ist auch viel Schein und wenig Sein dabei. Ne? Und es ist eine Maske und eine Hülle und das, das ist vielleicht nicht so meines. Und zum Zweiten hätte der ein Studiengang, der, der für mich relevant gewesen wäre, also Computerwissenschaften, wäre ziemlich outdated gewesen für mich und hätte mich nicht wirklich weitergebracht. Und etwas, das mich persönlich, kulturell, intellektuell interessiert, wäre eine Vierjahres-Distraction gewesen. Und das wollte ich nicht, weil ich ein Unternehmen bauen wollte. Und das habe ich dann auf eine lange Bank geschoben und da wird es wahrscheinlich noch sehr, noch sehr lange bis
0: zur Rente, die es natürlich dann auch in der Form nicht geben wird, warten. Dann kam die dritte Firma. Wann mhm. ist die entstanden? Die ist dann äh, entstanden,
1: ja... 28, 29, 30, irgendwie so um diesen Dreh rum, 29, 30 schätze ich mal, also ein bisschen Pause dazwischen gemacht, ein bisschen Investments gemacht, aber immer gearbeitet. Das war dann Energiemanagement, das war damals die Zeit, da kann man das gerne überprüfen, ob jetzt das Alter gestimmt hat mit der Energiewende. Das war damals so diese, diese zumindest ging ich davon aus, die, die, die Market Transition, auf die man aufsetzen kann. Security war zu der Zeit interessanter, interessanterweise tot, heute wieder sehr, sehr stark. Und damals war... War gerade, wie sich später herausgestellt hat, die richtige Zeit, das Thema Energiemanagement anzugehen. Das haben wir dann gemacht und ähm, haben wir dann drei Jahre gemacht, bis die verkauft wurde.
0: Und an, an wen wurde die verkauft?
1: An Cisco, an, Cisco. An, an, an Amerikaner. Da habe ich dann meinen zweiten Mentor kennengelernt, ähm, den John Chambers, der damals CEO von Cisco war, ähm, jetzt gerade als Chairman ausgeschieden ist. Eine Persönlichkeit, vor der ich auch hohen Respekt habe, ähm, der kam zu Cisco, als er, ich glaube ich, als Cisco 60 Mitarbeiter war, ein paar Millionen Umsatz und hat dann Cisco zwischenzeitlich zur weltweit teuersten Firma gemacht
0: und hat, glaube ich, gesellschaftlich auch sehr, sehr viel erreicht. Und Berühmt auch für seinen radikalen Qualitätsansatz und der Forderung an seine Manager, dass jedes Jahr 10 Prozent der Mitarbeiter in allen Abteilungen, allen Bereichen entlassen werden müssen. Ähm, immer mit der Arbeitshypothese, dass äh, die dann anderswo einen Job finden, weil entlassen zu werden bei Cisco ist immer noch besser als die meisten anderen. Aber immer auch in der Kritik für diese teilweise darwinistisch-evolutionäre Form der Unternehmensführung. Ja. Hast du mit ihm über solche Themen geredet? Ja, er hat mir beigebracht, und es ist vielleicht ein bisschen provokant ausgedrückt, dass das
1: Churn, über das du sprichst, also das Auswechseln der Mitarbeiter, wichtig ist, um die Kultur am Leben zu erhalten, die, die du willst, und um eben die, die Low-Performer aus der Firma rauszubekommen. Das ist, hört sich natürlich wahnsinnig hart an. Wenn du die aber drin lässt, dann machst du einen automatischen Discount deiner High-Performer.
0: Weil die möchten nicht im Umfeld der Low-Performer arbeiten und suchen sich was anderes. Richtig, genau. Und von daher
1: kann man diesen Ansatz gesellschaftlich kritisieren, aber ich glaube für die Firma war es und ist es wichtig. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man ein bisschen Kritik äußern darf, dass das Cisco auch zu lange zu erfolgreich war und dieses Prinzip dann auch nicht mehr durchgeführt hat.
0: Und deswegen steht Cisco heute längst nicht mehr so gut da wie damals.
1: Ja, obwohl man natürlich, also ich persönlich ziehe den Hut davor jemanden, äh, vor jemanden, der vier erfolgreiche Market Transitions hinbekommen hat. Also der hat da als, als Switching-Unternehmen gestartet, hat dann erkannt, Entschuldigung, der hat das Routing-Unternehmen, also der hat Router gebaut, also was man von der Fritzbox kennt, aber auf Service-Provider-Level, die hat er gebaut, hat gemerkt, die Zukunft des Switching, also Netzverteiler, hat sich eine Switching-Firma gekauft, sehr, sehr früh, hat dann gemerkt, E-Commerce kommt, Web kommt, ist dann in Content eingestiegen, hat dann gemerkt, es gibt eine Konvergenz, die stattfindet und IP kann das Protokoll sein, das alles zusammenführt und hat dann so Unternehmen wie, wie Siemens, signifikant angegriffen und erfolgreich angegriffen. Es gibt ein sehr interessantes Interview von Joe Kaeser, als mit diesem, als er an einem Tisch saß. Da war er noch CFO, jetzt ist er CEO. Da saß dieser startup mann der Chambers ihm gegenüber und sagt, ich mache fertig im Voice-Umfeld. Ich nehme euch das Telefonie-Business weg. Dann haben sie ihn ausgelacht. Heute, wenn ich, ich wohne in Sollen, in München-Sollen, da war früher das telekommunikations headquarter von Siemens. Das sind jetzt Eigentumswohnungen. Das, das, ist, das hat einen Impact. Ne? sind, ich weiß nicht, wie viele Jobs bei Siemens verloren gegangen. Und jemanden, der sich ständig innerlich zerfleischt und neu erfindet, das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis einer Google, einer Amazon, dieses, dieses ständige Challengen und diesen Status
0: Quo anzugreifen, davor habe ich sehr, sehr Bo hohen Respekt. Und damit sind wir bei dem Thema, das mich heute so besonders interessiert, auch im Gespräch mit dir. Wo nimmt man diese innere Kraft der Selbstzerfleischung her? Weil man könnte ja auch den Kopf in den Sand stecken, man könnte die Vogelstrauß-Politik für sich selber weiterfahren. Man könnte sagen, es wird schon nicht so schlimm kommen, es ist immer gut gegangen und es geht auch die nächsten fünf Jahre noch gut. Wo, woher nimmst du, auch gerne auch John Chambers, wo, wo kommt diese Kraft her, sich selber disruptiv anzugreifen?
1: Ich glaube, dass es bestimmte Menschen gibt, die getrieben sind, ne? getrieben von, von verschiedenen Motivationen. Und als Unternehmer, glaube ich, treibt uns an, dass wir Veränderungen wollen und idealerweise Veränderungen zum Besseren, ne? dass wir einen Status Quo nicht akzeptieren. Das machst du ja, es ist ja eigentlich absurd, was du als Startup-Unternehmer machst. Ne? Du schaust dir einen Markt an, der Potenzial hat und sagst, du schaust dir die Platzhirsche an, sagst, die sind nicht optimal aufgestellt, jetzt fange ich mal an bauen einen Ikea-Tisch auf und ähm, dann drei Jahre später bist du 200 Mann stark und nimmst den signifikant Geschäft weg, im Idealfall. Ähm, dazu musst du, glaube ich, getrieben sein, ein bisschen verrückt, ähm, wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, diese, diese Unzufriedenheit hat einen meistens, glaube ich, irgendetwas eine, ein, einen einem prägenden Grund, der irgendwo in der Kindheit liegt, der in der Jugend liegt, wo man sagt hat, man, man war unzufrieden. Bei mir war es natürlich dieser Einschnitt, den wir vorher diskutiert haben mit den Eltern. Aber hat das
0: Unzufriedenheit erzeugt bei dir?
1: Ja, Unzufriedenheit. Ich habe auch, witzigerweise, als ich, ähm, du hast vorhin gesagt, reich, alt, aber als ich mich wohlhabend empfunden habe, hatte ich wesentlich größere finanzielle Ängste, als ich sie hatte, als ich kein Geld habe. Ich habe mit, mit vielen Foundern, mit denen ich spreche, sage ich mal, wenn sie, wenn sie First-Time-Founder sind, das wird wesentlich härter, als ihr denkt. Und ihr, ihr werdet merken, dass ihr wesentlich länger pleite sein werdet, als ihr denkt, ihr könnt überleben und dass es unterschiedliche Abstufungen vom Pleites sein geben wird. Nämlich? Ja, nur, viele Leute denken, wenn sie kein Geld mehr haben, hört die Welt auf. Das ist aber nicht so. Wenn du kein Geld mehr hast, dann kannst du immer noch rausgehen und Sachen verkaufen. Der, der Vertrieb hört nicht auf. Das heißt, du, du kannst Sachen dehnen. Und das ist etwas, was, glaube ich, Unternehmer ausmacht. Wir, wir, ich sage das auch zu, zu einigen meiner Mitarbeitern. Sag ähm, als Unternehmer oder als Entrepreneur, und wir wollen ja auch äh, Entrepreneur-Minded-Mitarbeiter, was du im Kern machst, ist Bending Reality. Ja, du nimmst die, die Realität anders wahr als andere und biegst sie dir so hin mit dem Kunden äh, als Beispiel, dass der Kunde sagt, nee, ich gehe mit, mit dem her, mit dem Jungen.
0: Das also so du freudig. biegst die Realität, das, das klingt so, als würde man etwas machen, was gar nicht wahr ist. Sondern mein, äh, ist das so? Ja, also wenn du jetzt, ähm, du bist jetzt ein
1: Fünf-Mann-Unternehmen und sagst jetzt, gehe ich in Competition mit einer Cisco als Beispiel. Ja? Ähm, dann ähm, ist das erstmal, wenn du das nüchtern betrachtest, wahrscheinlich nicht sehr schlau und auch nicht sehr erfolgsversprechend. Wenn du dir aber die Realität hinbiegst, sodass es für dich plausibel ist, dann kommst du auch beim Kunden gegenüber plausibel. Rin. Und das ist so
0: ein Stück Pfeifen im Walde. Ich mache mir, mach mir Mut, weil ich bin eigentlich in einer völlig aussichtslosen Lage. Ich kann das gar nicht schaffen gegen Cisco. Und ich rede mir ein, Autosuggestion, das kann irgendwie klappen und das springt auf den Kunden über. Genau, der Kunde, der, der, der weiß das ja. Der ist ja der ist ja gebildet
1: und ausgebildet. Aber der weiß, dass unterm Strich sitzt, sitzt ihm irgendjemand gegenüber, der hat Energie und der, der, der will das. Und der ist, kein, der ist kein Angestellter, der ist kein Paycheck-Receiver. Der macht es nicht, weil ihm jemand hergeschickt hat. Und Energie schlägt Größe. Kann ähm, Größe schlagen. Strategie und Execution schlägt. Größe. Und um erfolgreich deine Strategie aggressiv umzusetzen, zu exekuten, brauchst du Energie. Ja? Geschwindigkeit ist, ist, ist wahnsinnig wichtig. Ja? Schnell zu laufen, richtig zu laufen, auch dort Transparenz und Ehrlichkeit kommt beim Kunden gut an. Der Kunde will einen mündigen Geschäftspartner. Der will nicht angelogen werden, der will nichts blendet. Der, der sitzt, dem sitzt du in den frühen Tagen gegenüber und sagst, ich habe nichts, aber es wird was entstehen, aber du hast hier eine Loyalität, lieber Kunde, in mir, einen ganz loyalen Partner, mich kannst du immer anrufen und das, das hat eine Werthaltigkeit und dann biegst du dir die Realität zu Recht, der Kunde sagt, nee, das, das, das sehe ich werthaltiger, das sehen nicht alle, speziell die Deutschen nicht, weil wir sind alle Chief Bedenkenträger hier in Deutschland. Ähm, wir sind also ein bisschen konservativer, aber viele Kunden verstehen das und sehen das als werthaltiger
0: an als die Substanz. Und dann folgt die Realität der eingebildeten Richtig, Realität. genau. Das heißt, du veränderst die Wirklichkeit durch das Erschaffen eines neuen Gravitationszentrums. Richtig, genau. Ja. Du, du bießt das Raumzeitkontinuum dir zurecht.
1: Ja, in einem, in einem kleineren Maße mit einem weniger Energieaufwand, ja. Du, du musst versuchen als Entrepreneur nicht in eine Competition mit deinem vermeintlichen Wettbewerber zu gehen, sondern... Ähm, dann, dann suchst du dir nämlich das falsche Ziel. Dein eigentliches Ziel ist der Kunde. Und du schaust was will denn der eigentlich? Ne? Und was braucht der? Und dann baust du dir die Realität so zusammen, dass du dem Kunden das gibst, was der Kunde
0: will. Und das ist auch der Vorteil gegenüber dem traditionellen Wettbewerber, weil der hat lange schon oft aus dem Blick verloren, was der Kunde eigentlich möchte. Genau, der ist sehr, sehr mit sich selbst
1: beschäftigt. Der hat Legacy, ne? das muss man auch sehen. Ähm, der hat Verantwortung, das ist auch wichtig. Der, der muss entschleunigter sein. Und wenn du dann reingehst, neu mit, und anders auf Sachen schaust, andere Ansätze hast, ähm, neudeutsch sagt man, wenn du mit so einem disruptive Ansatz kommst, dann baust du etwas Neues. Und äh, ideal, der, der Moment, der als, als Gründer, der sehr schön ist, wenn du merkst, dass sich die Mitbewerber deinem Messaging anpassen. Das ist dieses, dieser Inflection Point beim Bending Reality. Wenn, wenn sich die Competition oder die Marktbegleiter Deiner Storyline anpassen. Das ist der Moment. Also,
0: du, der Kleine, der die Realität mutwillig zurechtgebogen hat und die Realität folgt deiner Vision, erreichst, dass dein Wettbewerber plötzlich deine Philosophie übernimmt. Genau. Dann hast du es geschafft.
1: Das ist, jetzt, das ist für mich immer dieser, dieser Moment gewesen, wo ich merke, dann passiert was im Markt. Ja, weil das macht er. Ja, die Großen bewegen sich nur, wenn sie über Backchannel hören von Kunden, dass der Ansatz eines neuen Marktes interessanter ist und dass sie deswegen mit dem neuen gehen. Nur dann passt sich ein großer an. Und das heißt, das ist ein indirekter Indikator dafür, dass sich Märkte bewegen. Und dann geht es meistens relativ schnell. Und dann verkaufst du oder dann machst du weiter? Dann habe ich in der Vergangenheit verkauft. Ähm, vielleicht auch aufgrund der Vergangenheit, die ich hatte. Na, und auch dieses, der ständigen Angst- Finanziell nicht so ausgestattet zu sein, wie ich gerne ausgestattet sein möchte. Heute bei, bei Relayer, glaube ich, adressieren wir aber einen sehr, sehr großen Markt und wollen auch aus Deutschland ein einen neues Tech-Unternehmen bauen, das auch substanziell bleibt und mit einer gewissen Langfristigkeit auch einen Impact auf Märkte hat. Also, wir wollen. Also, das,
0: das machst du jetzt dauerhaft.
1: Dauerhaft ist ein wahnsinnig langfristiger Aber länger Beruf, als vier Jahre. Aber länger als vier Jahre. Und mein Ziel ist, die Firma so aufzustellen, dass die Firma bleibt. Das ist, das ist mein Ziel. Ich möchte nachhaltiges Geschäftsmodell, Profitabilität ist für uns jetzt ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Cashflow-Positive Operations sind jetzt für uns Themen, die wichtig sind für dieses Jahr, weil sie uns die Freiheit geben, das zu machen, was wir machen wollen, ohne Abhängigkeit zu Investoren zu haben, aber gleichzeitig aggressiv wachsen zu können.
0: Ihr seid noch negativ im Augenblick.
1: Wir sind buchhalterisch negativ, haben aber einen, einen positiven Cashflow. Genau, also dieses Jahr findet es statt, ist diese Transformation bei uns. Und ähm, Cashflow ist das, was uns eigentlich wichtig ist. Es gibt Leute wie den Warren Buffett als Beispiel, große Verfechter von Cashflow und ähm, haben gezeigt, was man mit, mit freiem Cashflow alles machen kann. Ähm, wir haben ja schon zwei Zukäufe gemacht in, in unserer jüngeren Vergangenheit, wir werden das, das Thema M&A weiter vorantreiben und da hilft einfach ein gesunder
0: Cashflow. Wie viele Leute seid ihr jetzt? 200. Ich komme nochmal zurück zum Abschluss auf das Wort Angst. Du hast zweimal das Wort Angst jetzt verwendet. Bist du ein ängstlicher Mensch? Ich glaube schon, getrieben und ängstlicher. Getrieben und ängstlich. Aber das führt bei anderen Menschen zu ganz anderen Verhaltensweisen, nämlich Rückzug, einigeln, den sicheren Raum suchen, so klein er auch sein mag, ähm, noch vorsichtiger werden. Und bei dir führen Angst und Unsicherheit dazu, dass du angreifst. Warum?
1: Weil es ähm, die einzige Option ist, die Situation zu ändern. Wenn ich mich zurückziehe und nichts tue, ändert sich die Situation nicht. Und wenn ich mit der Situation unzufrieden bin und die sich in Angst widerspiegelt, diese Unzufriedenheit, dann ist es ja kontraproduktiv, nichts zu tun. Die einzige Option, die Angst loszuwerden, ist, die Situation zu ändern.
0: Also muss ich raus. Also ist Autonomie das wichtigste Ziel. Du versuchst sozusagen, selber am Steuer zu bleiben. Du, du magst die Situation nicht, wo, wo du glaubst, du bist einfach nur Opfer, sondern du möchtest selber der Handelnde sein. Genau, Opfer ist wahrscheinlich sehr, sehr hart ausgedrückt und vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber ich mag
1: in Objekt, Kontrolle sein. nicht Opfer, sondern Objekt, genau, statt Subjekt. Ja, ja das, das ist mir ein wichtiges Thema. Und ich habe gelernt, dass ähm, Freiheit durch Wohlstand kommt. Du kannst nur wirklich frei sein, in, in der entweder durch Verzicht, durch kompletten Verzicht, dann bist du auch frei. Aber wenn du Sachen ausprobieren willst, neue Themen vorantreiben, hilft es sehr, wenn du finanziell auf guten Beinen stehst.
0: Hat die Angst, von der du gerade sprichst, mit deinem zunehmenden Wohlstand im Laufe des Lebens abgenommen?
1: Die Angst hat sich bei mir in Wellenbewegungen dargestellt. Sie war nicht vorhanden, als sie eigentlich vorhanden sein hätte sollen, ganz am Anfang mit 16. Sie war dann da, das, das Gewonnene zu verlieren. Wenn du dann, du kaufst ein Haus, du kaufst zwei Häuser, du hast diese Substanz, dieser, dieser Wohlstand, der sich dann anhäuft... Das zu verlieren, da hatte ich dann Riesenangst, also abzusteigen, wenn du so willst. Da war eine Angst da in Wellenbewegung. Dann, als, als ich eine gewisse Routine entwickelt habe und verstanden habe, warum Sachen passiert sind, die passiert sind, ging die Angst auch weg. Ich habe heute keine Angst mehr, arm zu sein, weil ich glaube, dass selbst wenn das passieren würde, ich wüsste, wie man diese Situation wieder ändert. Das war beim ersten Mal nicht so, weil dann hätte es ja auch ein Lucky Punch sein können. Ja, einfach Glück. Wenn du das aber ein paar Mal erlebst und dann auch durch Investments Sachen siehst, die funktionieren die nicht, äh, und ähm, die nicht funktionieren, dann erkennt man Muster. Und diese Muster helfen einem dabei, sich selber besser einzuschätzen und nehmen dann auch ein bisschen die Angst weg, weil man sagt, selbst wenn alles weg ist, dann muss man halt nochmal anfangen. Ja? Aber man ich glaube, dass ich, dass ich weiß, wie man so ein Unternehmen grundsätzlich mal starten kann. Ob das dann erfolgreich ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich, ich hätte jetzt das Werkzeug, um, um mir selbst he helfen zu können.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die überhaupt gar keine Angst kennen? Glaube ich schon, ja. Wie die Normannen in Asterix und Obelix?
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es Menschen gibt, die keine Angst haben. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist oder nicht hilfreich ist, weil ähm, Angst oder Vorsicht die sind gute Ratgeber. Ne? Weil äh, immer mit dem Kopf durch die Wand ist auch nicht gut. Du, ähm, ich ich habe ein, ein großes Learning bei mir war auch, Leute und Situationen zu lesen. Du kannst nicht mit jedem gleich umgehen. Du brauchst eine gewisse Sensibilität. Und das sind alles Umschreibungen für, für so Rezeptoren, für Antennen, die sich irgendwie dann in, in Gefühle umschlagen. Angst ist das Extreme dabei. Ja? Aber auch Sensibilität ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und wenn du das nicht hast, dann, glaube ich, werden bestimmte Situationen schwieriger. Speziell Mitarbeiterführung wird schwierig. Ja? Wenn du keine Angst hast und dich dann auch nicht in die Situation deiner Mitarbeiter reinversetzen kannst. Weil die haben vielleicht Angst, ne? die, die beschäftigen bestimmte Dinge. Und wenn du das nicht lesen kannst, das nicht fühlst, du nicht darauf eingehen kannst, dann ist es unwahrscheinlich, dass du denen ein guter Leader bist. Und du musst bei ganz vielen unterschiedlichen Mitarbeitern, musst du unterschiedlich mit diesen Leuten umgehen. Einige brauchen Druck und Peitsche, andere brauchen Sensibilität. Und wenn du das nicht spürst, wird es schwierig.
0: Josef, das war hochspannend. Ich danke dir ganz herzlich fürs Dabeisein. Dankeschön. Danke dir. Das war der High Podcast mit Josef Brunner von Relayer und wir hören uns in der kommenden Woche. Vielen Dank.